0: Muito bom dia, igreja. Eu estava pensando ali, sentadinho ali, há mais de 50 anos, sei lá, 53, 54 anos, que eu tenho bastante interesse nesse assunto de profecia bíblica e tenho estudado esse assunto e quero dizer para vocês que tenho estudado, tenho aprendido, tenho adaptado as minhas opiniões e as minhas impressões àquilo que eu continuo estudando e é um privilégio para mim poder compartilhar com vocês frutos desses estudos. E eu sou uma pessoa meio alternativa nessas questões de formalidades ou de teologia sistemática e tudo quadradinho, abotoadinho, colocado na prateleira, eu gosto de ter a mente livre para a gente pensar em coisas que normalmente não se pensa quando se estuda a palavra de Deus. E eu... Tenho muita responsabilidade, sinto o peso desta responsabilidade em trazer para vocês algumas destas questões e uma delas vai ser o assunto de hoje, falando sobre a grande tribulação e a nossa participação ou não e o nosso envolvimento como igreja, como cristãos, como filhos de Deus neste assunto. Mas antes eu quero repetir o meu ponto de fé principal sobre profecia bíblica, que é uma declaração de fé na profecia bíblica, que serve absolutamente para mim e eu coloco toda a minha fé, tudo o que eu creio, toda a minha esperança, toda a minha compreensão no sentido ah, deste moto, desta declaração que eu quero ler para vocês. De alguma forma, em algum lugar, no tempo certo, toda profecia bíblica será plenamente cumprida. Não existe nesta palavra nenhuma profecia bíblica. Desde o primeiro versículo ao último, nenhuma profecia bíblica que não foi e não será cumprida, pode ser que ainda não foi, mas um dia será, nada desta palavra ficará sem ser cumprida e eu tenho nesse mês, nessa série acrescentado quatro compromissos, três compromissos ah, que são importantes para a compreensão da profecia bíblica O primeiro é um compromisso intelectual Nenhum artifício ou manobra para forçar o sentido do texto Então eu me recuso a usar qualquer tipo de artifício Qualquer tipo de jogo de palavras Qualquer tipo de manobra na interpretação do texto bíblico para que aquilo concorde com o que eu penso. Aliás, muito pelo contrário, eu tenho muita alegria quando eu descubro uma coisa que é contrária ao que eu penso, mas que é verdadeira da palavra de Deus. Porque o que deve prevalecer não é o que eu penso, é o que diz a palavra de Deus. O segundo compromisso é um compromisso autoral absoluta fé na inspiração divina da profecia bíblica como diz Pedro toda profecia bíblica provém do Espírito Santo da inspiração direta de Deus nenhuma profecia bíblica foi dada por interesse humano por iniciativa humana mas a profecia bíblica foi inspirada por Deus para nos revelar o que Deus faz e o que Deus fará. E o último compromisso é um compromisso natural. É dar preferência pelo entendimento simples e direto e objetivo das escrituras. Daquilo que diz a palavra de Deus. E o título da nossa série é Símbolos e Enigmas. Ora, eu acabei de dizer preferência pelo entendimento simples, direto e objetivo. E aí eu digo que o título é símbolos e enigmas. É justamente isso. É, estamos tratando de perceber que verdade está por trás de símbolos e enigmas dentro da profecia bíblica. e eu também tenho já colocado, desde o domingo passado, que a profecia bíblica, ela é sempre maior do que o símbolo, e eu usei a ilustração, no ano, no, no semana passada, da água viva que Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu posso lhe dar, você jamais terá sede. Então essa água que Jesus está oferecendo Ela é simbolizada pela água Aquela mulher estava no poço buscando água Mas não era aquela água O assunto do qual Jesus estava falando Era da água viva, da água espiritual Dele mesmo como água viva Então o símbolo a água é muito pequeno a grande verdade é o que está por trás daquele símbolo. Se eu coloco a minha mão aqui, tem uma sombra ali que é igualzinha à minha mão. Eu mexo a minha mão e a sombra mexe. Eu ponho a mão para cá, a sombra vem para cá. Aquela sombra é um símbolo da minha mão. Mas não é a minha mão. Não é a minha mão. A minha mão é essa aqui, ó. Aquilo ali é só uma sombra. O símbolo e os enigmas são apenas... Sombras da verdade Porque a verdade é muito maior do que o símbolo em si Por isso vejam na tela ah, novamente o nosso, A nossa tela de frente né, da nossa a série de mensagens Sobre símbolos e profecias Com os dois símbolos principais da profecia bíblica Que é o Cordeiro de Deus e o Leão da tribo de Judá e hoje então o título da nossa mensagem é a mãe de todas as tribulações eu estou usando essa expressão a mãe de todas as tribulações que é uma expressão árabe, uma expressão lá do oriente, árabes e judeus usam bastante essa expressão sobre a mãe de todas as guerras a, a, e esse tipo, muitas aplicações sobre isso e eu estou apenas usando isso como a grande tribulação. Haverá uma tribulação neste mundo que nunca houve igual. Uma tribulação muito especial e é desta tribulação que nós estamos falando. Mas nós vamos falar de várias outras. Por isso que para poder compreender por que que essa chamada grande tribulação é tão importante. Primeiro nós vamos falar sobre os livramentos de Deus. Depois nós vamos falar sobre os não livramentos de Deus. Porque é assim, de algumas coisas Deus nos livra, de outras Ele não nos livra. E eu quero dizer isso para vocês, há tribulações na nossa vida das quais Deus não nos livra, mas há livramentos de Deus, e nós temos tantos na palavra de Deus, e até na nossa própria vida, e por último, falar então da grande tribulação dos homens, a tribulação dos homens, que é a grande tribulação, muito bem, os livramentos de Deus, e eu quero mostrar três livramentos de Deus, Dentro da história bíblica Os principais, porque há muitos outros livramentos Que a gente nem tem tempo de mencionar Primeiro, o livramento das águas Por exemplo, do dilúvio O Noé e sua família Deus se propôs a destruir toda a humanidade Toda a criação que respira e mandou um dilúvio como castigo pelo pecado humano. Mas Deus achou graça na vida de Noé. Deus se agradou da vida de Noé. Deus encontrou em Noé um homem justo. E o que Deus fez? Deus livrou Noé, a sua esposa... Os seus três filhos e as suas três noras Oito pessoas Especificamente As únicas oito pessoas De toda a humanidade daquela época Que foram salvas do dilúvio Grande livramento de Deus E na semana que vem nós vamos ver o fato de que todos nós somos filhos de Noé você é descendente de Noé Eu sou descendente de Noé E qualquer outro ser humano que viveu depois de Noé É descendente de Noé E mais do que isso, de um dos três filhos de Noé Muito bem O livramento no mar vermelho Por que o livramento no mar vermelho? Porque Deus abriu o mar vermelho para que o povo de Israel atravessasse o mar vermelho e todo o exército egípcio vinha atrás do povo de Israel para alcançá-los e capturá-los e levá-los de volta como escravos para o Egito. E o que aconteceu? Todo o exército egípcio morreu no Mar Vermelho, mas o povo de Israel, desde o mais idoso até o mais novinho bebê que estava no colo de alguém, foi salvo. Do mar vermelho Todo o povo de Israel E todo o exército egípcio Morreu Naquele evento No Jordão Josué e o povo de Israel Passaram a seco Atravessando o Jordão Porque Deus fez uma barreira Para que a água parasse de passar Das tempestades Jonas na barriga do peixe, um grande problema, uma morte certa e terrível, mas uma proteção e um realinhamento de um profeta que pregou a mesma mensagem durante dias seguidos, indo e voltando para cada canto da cidade. E toda a cidade, desde o rei até o servo mais insignificante se converteram ao Senhor um dos maiores pregadores da história da humanidade onde todos os seus ouvintes se converteram pois é, Deus tirou esse camarada de dentro da barriga de um peixe porque ele tinha desobedecido o Senhor Deus deu proteção à sua vida dentro da barriga daquele peixe e fez o peixe soltá-lo numa praia e colocou novamente Jonas no caminho de Nínive que era a missão que ele tinha para cumprir empregar a palavra de Deus os discípulos no mar da Galileia duas vezes com duas tempestades onde certamente se não fosse a intervenção de Jesus eles todos teriam morrido, mas foram libertos. Paulo, nos vários naufrágios que ele sofreu, se não fosse o Senhor, Paulo também teria morrido no meio do caminho, morrido no mar, por causa desses naufrágios que ele sofreu. E os livramentos de Deus na questão dos castigos de Deus, por exemplo, nas pragas do Egito. Deus mandou dez pragas terríveis sobre todo o povo do Egito Para tirar o seu povo de lá Mas nenhuma pessoa Nenhum cabelo de nenhum israelita Nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum menino, nenhuma menina Ninguém de nenhuma família de Israel Foi afetado por nenhuma dessas dez pragas do Egito porque Deus protegeu e salvou o seu povo A quem ele queria salvar Da serpente venenosa por causa da desobediência e rebeldia do povo de Israel E Deus mandou José, Moisés fazer uma serpente de bronze Levantou aquela serpente no meio do acampamento deles e Deus disse, todos aqueles que olharem com fé para aquela serpente serão salvos e não morrerão. E todos que olharam para aquela serpente foram salvos e não morreram. Quem não olhou, morreu. E de inimigos cruéis em toda a história de Israel e quem sabe podemos dizer até os dias de hoje. Deus tem livrado este povo com milagres fantásticos dos seus inimigos. Ninguém nunca enfrentou um holocausto como eles enfrentaram. E ninguém nunca foi salvo de um holocausto como aquele que eles enfrentaram. Mas Deus os livrou e Deus os livrará até colocá-los no seu devido lugar dentro da profecia bíblica que é de cabeça e não de cauda Os não livramentos de Deus Primeiro das aflições deste mundo Lá em João 16, versículo 33 diz assim Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim Aqui no mundo vocês terão aflições Mas animem-se porque eu venci o mundo ele diz, aqui no mundo vocês terão aflições Ele não diz, eu vou livrá-los das aflições Não, todos nós temos aflições Eu essa semana vivi alguns dias em que parecia daquele tipo de dia em que nada dá certo Você já viveu algum dia assim? Pelo menos eu já vivi Inclusive essa semana Aliás, quando eu vou pregar sobre um assunto Eu tenho que tomar cuidado, porque é naquele assunto que sou provado a semana inteira Ia falar sobre tribulação, então é isso que dá, né? Ah, mas vejam: Jesus não promete aqui nos tirar as aflições, Ele nos promete vencer as aflições de pecados sociais, pecados gerais que estão ao nosso redor. Por exemplo, você é assaltado, não tem culpa nenhuma, vem alguém e assalta. Ou alguém é morto por outra pessoa, como nós temos visto isso, inclusive, dentro do contexto da nossa igreja. Gente que foi morto ao ser assaltado, a quererem roubar o carro, a quererem entrar em casa, ou seja, o que for, e que foram mortos. Então, desses pecados sociais, gerais da humanidade, em 1 João capítulo 5, 19, diz assim, Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno Este mundo está governado por Satanás O príncipe deste mundo é Satanás Quem manda na sociedade deste mundo é Satanás Os grandes líderes que não seguem a Deus Servem a Satanás neste mundo e todas as leis e todos os poderes deste mundo Que não se curvam diante de Deus Servem a Satanás Que é o príncipe deste mundo Por isso nós somos vítimas Desses pecados institucionais e sociais E Deus não promete nos livrar disto Por isso ele diz que nos enviou para lobos Aqui neste mundo e nós temos que estar com os olhos atentos para isso Terceira, Terceiro aspecto em que Deus não nos dará livramento É do mundo de corrupção Lá em 2 Timóteo 3,13 diz assim Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior Enganarão outros e eles próprios serão enganados Você vai fazer alguma coisa em alguns segmentos da vida pública e oficial do nosso país, se você não der propina, você não consegue o que você quer. Você precisa entrar, ceder à corrupção, para conseguir uma coisa justa que você procura. Mas você não vai conseguir, se não cometer o pecado da corrupção. E se você come, não quiser cometer o pecado da corrupção, você perde aquilo que você quer. Mas você não entra naquele pecado de corrupção. Mas a corrupção está aí, de braços abertos, para querer consumir cada um de nós. Pecados governamentais. Jeremias 22, versículo 3. Eu, o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto protejam dos exploradores, exploradores aqueles que estão sendo explorados não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas não matem pessoas inocentes nesse lugar sagrado o profeta está dando um alerta para os governantes daquele tempo Isso poderia ser escrito especificamente para o Brasil. Eu só não sei se ajudaria alguma coisa, mas se aplica. Castigo pelo pecado. Deus não promete nos livrar das consequências do nosso pecado e dos castigos do nosso pecado. Lá em Gênesis 3, 17 a 19 diz assim, e a Adão disse... Por ter dado ouvido a voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela sustento durante os dias da sua vida, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá da erva do campo, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois você da terra foi tomado, porque você é pó, e ao pó voltará. Esta terra foi amaldiçoada. Esta terra foi feita uma fonte inesgotável de espinhos e coisas daninhas. E coisas amaldiçoadas por Deus. A terra que antes tinha sido abençoada. Por causa do pecado humano Por causa do nosso pecado Esta terra foi amaldiçoada Consequência de decisões erradas Se você tomar uma decisão errada Deus não vai te livrar das consequências dessa decisão Deus pode corrigir o seu caminho Como fez, por exemplo, com Jonas Lá em Mateus capítulo 7, 13 diz assim Jesus está ensinando o povo, entre pela porta estreita. A entrada, a estrada que conduz à destruição é ampla. Estrada que conduz à destruição. E é larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, o caminho da destruição. E quando nós escolhemos, nós mesmos, entre uma coisa errada e uma coisa certa Escolhemos o que é errado Nós estamos nesse caminho De destruição De consequências, de castigos E de coisas ruins Mas se nós escolhermos A porta estreita daquilo que é justo Nós estamos debaixo Da bênção de Deus Disciplina do Pai Em Hebreus 12 Diz assim Meu filho, não despreze a disciplina Do Senhor não desanime quando ele o corrigir Pois o Senhor disciplina quem ele ama E castiga todo aquele que aceita como filho Deus castiga e disciplina os seus filhos Corrige os seus filhos E ele faz isso conosco Ele não tira esta correção Porque ele nos ama como filhos E agora do princípio das dores, do que a própria Bíblia e profecia falam, lá em Marcos 13 nós lemos assim, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, vocês vão passar por isso, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E no outro texto lá de Mateus e de Lucas fala de pestes, como nós tivemos a Covid. Essas coisas são o princípio das dores. As coisas estão apenas começando a acontecer para o fim dos tempos. Agora vamos falar da grande tribulação. Falamos de todas essas tribulações. Mas e essa grande tribulação? A especial? Aquela que é a mãe de todas as tribulações. Primeiro vamos falar um pouco sobre os primeiros anticristos. Porque a profecia fala que haverá um anticristo. Mas tem havido anticristo desde o início do cristianismo? E alguns deles são... O antíoco, Epifanes IV, imperador da Seleucida. Calígula, o grande imperador romano, profano, imoral e cruel. E o que dizer de Herodes e dos Herodes e de Nero e Tito e outros? E de todo o império romano que jogava cristãos na arena para serem comidos pelos leões? Falsos mestres que apareceram, inclusive o Novo Testamento fala disso lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, o espírito desses homens desde o início tem sido o Espírito de Satanás e o Espírito do anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa reunião com ele Pedimos que vocês não se deixem demover Facilmente do seu modo de pensar Nem fiquem perturbados Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta Como se procedesse de nós Dando a entender que o dia do Senhor já chegou Já passou Não, não chegou e não passou Ninguém de modo nenhum os engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o desvio da igreja. E nós estamos vendo isso, estamos vendo isso. Essa apostasia, grande apostasia está começando e em estado adiantado. E seja revelado o homem da iniquidade, também não foi revelado o homem da iniquidade, que é o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objetivo de culto, nós não temos nenhum personagem no mundo que se identifique com essa descrição, pelo menos não que a gente saiba por enquanto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso ainda não aconteceu. E lá em 2 João, capítulo 1, versículo 7 diz: porque muitos enganadores têm saído do mundo aforo, fora, os quais não, confess, não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Então esse espírito de anticristo já está entre nós. Sem dúvida que já está entre nós. Mas o anticristo ainda não. As primeiras perseguições aos cristãos... Lá em Hebreus nós lemos assim Pela fé mulheres receberam seus mortos de volta Mediante a ressurreição Que grande livramento Imagine Você mulher, mãe de família, com filhos De repente o seu marido é morto por perseguição religiosa E aqui diz Algumas receberam os seus maridos de volta. Que bênção, que livramento. Mas o texto continue. Continua. Não foi só algumas que receberam de volta os seus maridos por ressurreição. Mas alguns foram torturados e até mesmo se recusaram a ser libertados para que pudessem ser ressuscitados para uma vida melhor, para a pátria celestial. Alguns passaram por humilhações, foram surrados, ao passo que outros foram acorrentados e colocados em prisões. Outros foram apedrejados, serrados pelo meio e mortos à espada. Eles andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Esses homens, dos quais o mundo não era digno, andavam vagando pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos buracos da terra. Ora, todas estas pessoas foram aprovadas por Deus por causa da sua fé, mas nenhuma delas recebeu o que Deus havia prometido, não aqui nesta terra, portanto haverá um tempo, em que nem aqueles que creem, serão livres, como já aconteceu no início da era cristã, as tribulações pessoais, eu lhes falei, tudo está lá em João capítulo 16... Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim aqui no mundo, porque no mundo vocês terão aflições. Mas animem-se, porque eu venci o mundo. Jesus lembra que nós não estamos livres. Nunca a Bíblia nos prometeu que nós seríamos livres de todas as aflições e de todas as tribulações. E do anticristo final, está lá em Apocalipse 13. Que dizer deste anticristo final? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhes difamar o nome... E difamar o tabernáculo A saber Os que habitam no céu Provavelmente os crentes que já morreram Ou aqueles que teriam sido Arrebatados Foi-lhe permitido também Que lutasse contra os santos Daquela época e os vencesse Foi-lhe dada ainda Autoridade sobre cada tribo Povo, língua e nação O anticristo vai ganhar autoridade Sobre cada tribo, povo Língua e nação deste mundo e ele será adorado. E todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo. Por todos aqueles. Que desde a fundação do mundo. Não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos para ouvir. Ouça. A ira de Deus. Essa grande tribulação se trata da ira de Deus E lá em Apocalipse 19 nós lemos o seguinte Da sua boca sai uma espada afiada Para com ela ferir as nações Deus vai fazer isso Ele mesmo as regerá com cetro de ferro Ele mesmo é que pisa um lagar com cetro de ferro E ele é o mesmo que pisa um lagar que o regerá com o cetro de ferro E pisa o lagar do vinho Do furor da ira de Deus Todo poderoso Olhem que expressão gente Pisa o lagar do vinho Aquele tanque que se esmaga as uvas Pisa o lagar Do furor Da ira Do Deus Todo poderoso A virá o dia da ira de Deus Onde ele vai expressar toda a sua ira contra o pecado, contra a maldade, contra a idolatria, contra a incredulidade, contra toda blasfêmia e desprezo que fizeram dele mesmo. Deus vai manifestar a sua ira contra esta humanidade rebelde que recusa crer nele e se afasta dele, e foge dele e zomba dele. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua ira será conhecida por toda a humanidade. E lá Isaías, versículo capítulo 63, diz assim: O Senhor responde: Eu sozinho pisei a uva no lagar, nenhuma nação veio para me ajudar, pisei os povos, Pisei os povos com toda a minha ira e os destruí, destruí com todo o meu furor. O seu sangue salpicou as minhas roupas e manchou as minhas vestes. Porque este é o dia que eu estava esperando para me vingar. Chegou o tempo da minha vingança. Olhei, mas não encontrei ninguém para me ajudar. Fiquei admirado por não ter ninguém para me apoiar. Então fiz tudo com o meu próprio poder e a minha ira foi o meu apoio. Pisei os povos com a minha ira e os destruí com o meu furor e derramei o seu sangue sobre a terra. E é chamado também o dia... Da vingança de Deus Lá em Apocalipse capítulo 16 Todos foram queimados Pelo intenso calor E blasfemaram contra o nome de Deus Que tinha controle sobre essas pragas Mesmo durante o castigo de Deus Os homens Vão sofrer queimaduras, mas eles não vão se arrepender... Eles vão blasfemar contra Deus. E não se arrependeram e nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta... E o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, os seus súditos rangiam os dentes. E por causa de suas dores e feridas... Blasfemaram contra Deus do céu E não se arrependeram de os seus atos perversos Essa expressão se repete quatro ou cinco vezes Só no livro do Apocalipse E não se arrependeram E blasfemaram contra Deus Por isso vai chegar o dia da vingança de Deus Contra essa humanidade perversa, rebelde, ímpia em 2 Tessalonicenses, primeiro capítulo, diz assim. E que dê a vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí nós vamos ganhar um livramento dele. Em chama de fogo, tomando vingança... Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Estes incrédulos, rebeldes e blasfemos sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isso inclui vocês que creram em nosso testemunho, está dizendo Paulo. E nós repetimos isso aqui porque todos nós somos frutos dessa mesma crença, estamos incluídos aqui. nós vamos ter um livramento do dia da ira de Deus e do dia da vingança de Deus. Por quê? E eu quero concluir, dando para vocês alguns pontos principais que confirmam essa nossa esperança, essa expectativa e a convicção de que por essa grande tribulação, Nenhum de nós que crê no Senhor Jesus haverá de passar Por quê? Vejam só o que a Bíblia nos diz Que não há nenhuma condenação mais contra nós Toda condenação que havia contra nós por causa da nossa vida Anterior à nossa conversão ou por causa dos nossos pecados, mesmo que sejam os de hoje... Toda essa condenação já foi jogada sobre Jesus na cruz do Calvário. Glória Amém. Glória a Deus mesmo. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo... Vou repetir, já não há mais condenação Não é que não vai haver Já não há mais condenação Para as pessoas que estão em Cristo Jesus Já não há condenação, pois a lei do Espírito Que nos traz a vida em Cristo Nos libertou da lei que traz o pecado e a morte Fomos libertos na cruz do Calvário de toda a condenação, de toda a ira, de toda a vingança, de toda a justiça de Deus Tudo que competia a nós pagar por aquilo já foi pago por Jesus Outra grande verdade Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículos 9 e 10 Vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar do céu o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. A saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olhem o que está escrito, gente. Leia na sua Bíblia. Está prometido para você. No nome de Deus, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Que vai se cumprir. Você, se você crê em Jesus... Você não vai experimentar a ira de Deus, porque você foi salvo da ira de Deus. Deus tem muito amor por nós, mas nenhuma ira. E tudo isso que trata dessa grande tribulação tem tudo a ver com Israel. E eu quero ler um texto Que não é muito politicamente correto Os judeus não gostam desse texto Aliás, eles detestam esse texto As igrejas não gostam muito E muitos pastores não gostam também Mas lá em Mateus capítulo 27 Versículo 25 Está escrito o seguinte Quando Jesus Estava sendo colocado na cruz Alguém Falou com os sacerdotes Da responsabilidade deles de entregar Jesus Para ser morto pelos romanos Pelo exército romano e ser crucificado E o povo E os líderes do povo judeu Naquela circunstância, naquele lugar, naquele dia Disseram assim O povo todo respondeu que o castigo referente à morte dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles assumiram a consequência da sua incredulidade em Jesus, assumiram as consequências de terem entregue um inocente para ser morto na cruz. E consentir -se que os romanos o matassem por meio da crucificação. E eles disseram: "Sem problema. Que todo o castigo de Deus, que toda a consequência deste nosso pecado, recaia sobre nós." E em primeiro lugar, a grande tribulação é uma maneira de Deus corrigir o povo de Israel E trazer sobre este povo a consequência dos seus pecados Mas ele vai livrá-los disso Porque ele vai ver naquele dia o arrependimento dos que estiverem vivos porque a Bíblia diz, Paulo diz o, novo, o Velho Testamento diz, o Novo Testamento diz E naquele dia todo Israel será salvo Não é hoje Hoje o judeu que quiser ser salvo tem que crer em Jesus Senão ele vai para o inferno Como qualquer outra pessoa, de qualquer outra raça Mas naquele dia Israel como nação Se converterá ao Senhor então, esse grande dia da vingança, grande dia da ira, não tem nada a ver com a igreja. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus... Não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós não fomos destinados para o dia da ira. Nós não fomos destinados para o dia da vingança. Porque Deus não tem mais ira contra nós Deus não tem mais vingança contra nós Deus não tem mais nenhuma condenação contra nós O diabo não pode nos acusar de mais nada Porque todos os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício de Jesus Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar salvação Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou falar muito mais sobre essa grande tribulação. Eu só quero dizer para vocês que deste tempo de ira e de vingança de Deus, nós seremos livres. Não estaremos aqui para sofrer tudo isso. Porque não é contra nós que Deus tem vingança. E nem ira e nem condenação. Mas a principal pergunta que eu quero fazer para você hoje, para você que está aqui, é de que lado você está? Do lado de Deus ou contra Deus? Ou eu vou perguntar mais. De que lado você acha que Deus está em relação a você? Deus está contra você? Ou Deus está a seu favor? Mas depende da resposta da primeira pergunta Você está do lado de Deus? Ou você está contra Deus? Se você não está do lado de Deus Você teve uma visão hoje rápida aqui, ocorri bastante De tudo aquilo que vai acontecer com todos aqueles que não creem em Deus Com todos aqueles que não se submetem a Deus Com todos aqueles que não se curvam diante de Deus E se for o seu caso, tudo que eu falei se cumprirá contra você eu nem posso lhe pedir desculpas por falar isso Porque é o que a Bíblia diz A ira de Deus A vingança de Deus A condenação de Deus vai cair sobre você Eternamente você será castigado e separado de Deus Porque Deus não está a seu favor Deus está contra você Então eu pergunto de novo você está do lado de Deus Ou você está contra Deus E eu quero hoje Dar para você a oportunidade de você se colocar Do lado de Deus E a Bíblia diz que isso é muito fácil E muito simples Você tem que crer com o seu coração nisso E você tem que confessar com a sua boca Se você quiser, você pode fazer isso agora mesmo. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Enquanto eu faço essa oração, você pode dizer para Deus, Senhor, eu me curvo diante do Senhor. Eu confesso que o Senhor passa a ser um Deus verdadeiro para mim E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos E se você disser isso a Deus No silêncio do seu coração Mas confessar isso para Deus Deus vai ouvir E Deus vai salvar você Simples assim Então enquanto eu vou orar para que Deus toque no seu coração para você fazer isso. Você pode fazer essa declaração para Deus. E depois eu vou pedir para você vir aqui à frente. Porque nós queremos orar por você como igreja para que Deus abençoe a sua vida. Para que Deus esteja do seu lado hoje e para sempre. Então pense bem. Você está do lado de Deus ou você quer continuar contra Deus Continuar vivendo contra Deus Tome a sua decisão E diga isso para Deus Vamos orar Senhor Jesus Que o teu Espírito Opere o arrependimento e a fé No coração de cada pessoa Que está disposta A confessar o teu nome A se curvar diante de ti e a declarar que tu és o Deus da vida dela. E o Senhor não terá mais nenhuma ira, nenhuma vingança e nenhuma condenação contra qualquer pessoa que estiver aqui presente. Opera, Senhor, o milagre do novo nascimento. Derrama fé no coração das pessoas para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Agora eu gostaria de pedir que você venha aqui à frente Se você fez essa declaração a Deus Se você disse para Ele que você quer estar do lado dEle Venha aqui, nós vamos orar para você E vamos abençoar a sua vida Nós queremos trazer bênção e orar por bênção na sua vida Salvação, livramento Deus com você Não só hoje mas apesar de qualquer problema, por toda a sua vida e por toda a eternidade. Alguém fez essa oração e quer chegar aqui? Por favor, venha aqui. Amém. Se mais alguém fez essa oração, se mais alguém quer declarar que quer viver e ficar do lado de Deus, muito bem, muito bem. mais alguém da galeria, pode descer também vem até aqui qualquer pessoa que tomou hoje a decisão de ficar do lado de Deus temos mais alguém chegando aqui aproveite esta oportunidade não é sempre que você vai ouvir uma palavra como essa hoje é o dia em que você pode decidir o seu futuro eterno pertencer a Deus ou estar contra Deus que Deus abençoe a vida de vocês que Deus abençoe menina. só mais uma vez se tiver alguém nós ainda estamos esperando um pouco tome sua decisão e faça isso porque você sabe que deve fazer que isso é o certo de ser feito. Tá bom. Gente, queria dizer para vocês assim, é um privilégio para nós conhecer vocês e saber que vocês estão tomando a decisão de ficar do lado de Deus. Que bênção isso. Porque essa decisão vai fazer Deus se comprometer em estar do lado de vocês, não importa o que vai acontecer com vocês, pode ser triste, pode ser difícil, pode ser doença, pode ser até a morte, mas não interessa, porque depois da morte vocês vão herdar a vida eterna no céu com Deus, porque Deus está escrevendo o nome de vocês no livro da vida lá no céu e deste livro. Ninguém poderá tirar o nome de vocês. Deus estará do lado de vocês e vai protegê-los de toda a ira, de toda a vingança, de toda a condenação. Nós queremos orar para que Deus abençoe a vida de vocês. Eu peço que a igreja estenda a mão sobre essas pessoas. Senhor Jesus, dá a essas pessoas o que o Senhor prometeu. Para aqueles que confessam o teu nome E creem na tua verdade Dá a eles a experiência do novo nascimento Encha-os com o teu espírito Escreva o nome deles no livro da vida Cele o coração deles Como filhos de Deus para sempre E que por toda a eternidade Eles sejam da família de Deus E herdeiros dos céus e da terra Abençoe a vida de cada um A família de cada um E dê a eles a tua graça E do teu amor dia a dia Para que eles aprendam A viver e a andar contigo Como discípulos fiéis Do Senhor Jesus Cristo É o que pedimos Para a honra e glória do teu santo nome Amém e amém Gente nós temos algumas pessoas aqui que são da nossa equipe, eles querem dar uma Bíblia para vocês e querem orar pessoalmente com cada um de vocês. Se vocês têm algum pedido, se vocês têm alguma coisa, eles querem orar por vocês, eles vão tomar o nome de vocês para qualquer coisa, eles vão dar a material para vocês poderem... Procurar a nossa ajuda. Como procurar a nossa ajuda se vocês precisarem. Porque nós estamos à disposição de vocês. Nós agora somos família junto com vocês. E queremos ajudar vocês. Na vida de vocês e no crescimento espiritual de vocês. Vocês vão numa salinha aqui. Vocês vão receber essa Bíblia. E é coisa de 5, 10 minutos aqui. Enquanto nós vamos terminar o culto. E vocês já vão estar ah, prontos. Tá bom? Por favor. Podem se dirigir para lá Gente, eu queria O meu tempo passou, mas é, é um minuto Eu falei muito de tribulação Talvez alguém aqui esteja passando por muitas tribulações Eu gostaria de orar por você Vamos orar? Senhor Jesus Nós falamos que no mundo teremos aflições E nós sabemos disso porque nós vivemos aflições Todos nós e talvez tenha alguém aqui com o coração Carregado de aflições Sobrecarregado de aflições Senhor, toma essas aflições Para o Senhor mesmo Retire e liberta, Senhor Pessoas de aflições terríveis Que possam estar passando E traga alívio e esperança ao coração de todos É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês.